0: 大家好，欢迎大家收听 FM 59024舒克的飞行广播，我是主播舒克。这一期呢，我们来评价一下，或者是说一下啊，这个宫崎骏。呃，可能很多朋友们都看过宫崎骏的动画啊，很多动画确实非常好看，比如《风之谷》啊，《天空之城》、《幽灵公主》、《千与千寻》等等等等，对吧？那么宫崎骏呢，早年啊，加入过日本共产党，是属于标准的日本的左翼青年。呃，他是工人运动的积极分子，无论是在这个东京动化，还是在这个 A Pro 期间，他都是和东家对着干的刺头。这导致呢，他虽然才华横溢，确实他很有才华啊，但一度没有人敢用，也没有片子可拍。当时呢，多亏了德间书店这个伸出援手，所以你看这个日东京动画开头会有一个画面是德间书店啊，呃，以及在合作这个《太阳王子霍尔斯大冒险》时和结识的前辈高田勋的提携。吉普力工作室呢，使宫崎骏有了绝对的掌控权。那么大家看我，我听到听我说到了高田勋，高田勋可能大家不熟悉，如果你搜一下，应该能知道他的他的动画。还有很多动画，比如这个《岁月童话》、呃《萤火虫之梦》、我的邻居三田君，都是很好看的。那么，呃，我们另外说一下，包括压井手，压井手也是一个左翼青年，不知道压井手知不知道啊？压井手就是拍这个呃那个叫 EVA 的啊。包括叫做《攻壳机动队》，这是很有名的一部动画片，啊，呃，曾经有一个笑话是，曾经有一年啊是这样说，有一年国内一个动画公司啊，请押井守来来华做讲座，当时呢说着说着呢，他就开始批评日本的资方啊，说你们不要老想着为日本人卖命啊，他们是在剥削你们，什么什么什么之类的，当时呢让台下的中国员工非常非常觉得很囧。那么宫崎骏呢拍的是自己想拍的动画片，而不是大家喜欢的动画片。如果你喜欢宫崎骏动画，是因为你的脑波频率与它同步了。它是个固执的刺头，老的呢呢是个固执的老刺头、呃。在其动画里反复出现的迹象是什么呢？是其固执的证明。宫崎骏的动画其实并不适合少儿观看，虽然它一直采用少儿作为主角，但动画表达内容呢都含有成人世界的残酷。风之谷、幽灵公主我们就不说了，是吧？幽灵公主环保，这个以环保为例子非常残酷的。千引千寻,寻的油污呢是一个血汗工厂，汤婆婆呢是压榨工人的资本家，你看出来了吗？正因为如此，啊，刚开始宫崎骏制作的动画片啊非常不赚钱，受众有偏差嘛，对不对？那么《风之谷呢》呢和《天空之城呢》呢两部大作这个叫好不叫座，令工作室的财政状况极为堪忧。转机出现在什么时候呢？龙猫》，倒不是因为《龙猫》这个动画票房多好，而是《龙猫》大受欢迎，带动了周边产品热销。终于使工作室的这个财务状况以为有所好转，后来龙猫就变成了工作室吉祥物，也就转变为了吉普里工作室这个标志。那时候宫崎骏也开窍了、啊，谁说我动画片是拍给儿童看的，对不对？那么大批成年观众被吸引过来，吉普里工作室动画呢开始卖座了。那么相比之下呢，我们之前说的前辈高田勋呢就一直抓不住受众。这个《岁月童话》《平成狸猫合战》《萤火虫之墓》《我的邻居三田君》都很好看，但是这是拍给谁看的呢？很多日本动画导演都有真人电导演的这个情节，这个押井守和大友克洋都拍过真人电影，安野秀明呢大学时拍过这个特色短片啊，金敏就是拍《千年女优》的这个生前呢没拍过电影，但是他是狂热电影迷，他的动画呢与电影形式差别不大，更别说呢他有一手出神入化的剪辑技巧。因为导演动画《恶童》出名的这个 Michael r i s 这个人是个美国人啊。他自在日本待了很多很多年，日语说的特别溜，拍了电影《这个天堂之门》，评价非常糟糕啊。其实呢，宫崎骏的动画无论是镜头语言，还是节奏感，还是影片表达内容，都与成人电影上差别不大。但宫崎骏呢，坚称自己拍的是动画。安彦秀明就说了，宫崎骏拍的就是无聊的电影、啊、考虑到千千《千与千寻》呢获得金熊奖，这明显超出了传统动画的范畴。啊、众所周知啊，宫崎骏是个暴君。你不要被他这个肯德基老爷爷这个慈祥外表欺骗了。押井守呢，曾经委屈的回忆啊，有一次在一次活动中遇到宫崎骏，作为后辈呢，本想上前攀谈，结果呢，被劈头盖脸一阵批评，自此呢，两人疏远。在某次公开场合啊，这个宫崎骏毫无预兆的批评冒得报恩的导演生田弘信，令现场人士大为惊讶。这个可能我觉得宫崎骏可能觉得这个。猫的报恩这部这部动画片还是拍的有点玛丽苏了啊。那么望月自充呢倒是没有被批评过，但拍完听见涛声便与吉普利没有关系，听见涛声也非常好看的动画片。因为当年有大师苗头的人就这样消失了，挺让人惋惜的。而宫崎武宫崎五郎被批呢，这正是他自己的问题，因为《地海传奇拍得》拍的太太太烂了，烂到了差点砸了工作室的金字招牌。动画原著作者这个阿西尤拉勒古恩老奶奶呢，就是本来听说是宫崎骏亲自指导才将作品版权交出，后来导演改为了宫崎武郎呢，他很不开心。看完试音以后啊，他直截了当的说：“这是你的电影，不是我的。”又写了一封洋,洋洋洒洒的公开信。你说宫崎骏怎么能不窝火？是不是？这个由于这个宫崎骏大权独揽，导致这个吉卜力工作室呢，啊、呃，大部分是为这个技艺出众的匠人。很少有一种独当一面的艺术家，高田勋赚不到钱，就逐渐被雪藏了。随着这个宫崎骏啊，人事渐高，工作室后继乏人的问题呢，就越发突出了。这一情况啊，宫崎骏是要负责任的。不过呢，有一个人和宫崎骏关系非常好，是哪个呢？铃木敏夫。呃，这个人是个老头啊，原来是德间书店旗下旗志《Amenage》的编辑，因为采访呢，与宫崎骏相识了。啊，后来干脆跳槽到这个吉卜力，啊，长期担任动画制作人一职。所以你们看吉卜力动画片的时候，前面能看到，呃，宫崎骏这个前面这个动画片啊，前面有个制作人是铃木敏夫，他是这个宫崎骏动画的这个、啊、协力助和大管家，嗯、啊，负责工作室的运营、啊宣传、外联等等工作，嗯、啊，让宫崎骏能够安心的搞创作。那么，宫崎骏对铃木敏夫的意见非常重视啊。怎么说呢？我们有个例子啊，宫崎骏在制作这个《幽灵公主》的时候啊，有个两个企划，手上其实有两个企划。除了《幽灵公主》呢，还有一个童话故事。宫崎骏征询这个铃木敏夫，他说：“呃，你觉得我应该就是拍哪一个啊？”铃木敏夫呢，就劝他：“你最好拍这个《幽灵公主》。”理由有三个啊。第一个，宫崎骏你年纪也大了，是吧？年岁渐长。呃，以后很难有精力制作这种大制作的动画。实际上呢，宫崎骏精力非常旺盛。第二，工作室扩张以后呢，招了一批新人，需要一部大制作动画来培养面试。第三呢，难得工作室攒了这么多钱，赶紧花了。呃，第三个理由很有说服力，以至于宫崎骏一边作画一边念叨：“哎呀，终于有机会花大钱了。”零五年的时候呢，吉卜力工作室脱离德间书店，成为独立公司。铃木敏夫呢，担任了第一任社长。当时说他也没有合适人选，是吧？铃木敏夫其实会画画，那个《哈尔的移动城堡》的宣传海报呢，就是他的手。当年力荐宫崎武郎担任这个《地海传奇》的导演的人也是他。坦率的说啊，《地海传奇》的失败了，铃木敏夫也有责任，因为他赶鸭子上架，这样能力不足的宫崎武郎呢补上位。不过宫崎骏貌似没有为此责怪他。呃，这么几年呢，吉布里工作室的动画配音啊，喜欢采用电影演员。一方面呢，是因为著名的电影演可以吸引更多的成年受众，比如《哈哈》的《移送城堡》请来了渥川扩灾，啊，他们成为了话题、啊。另一方面呢，源于这个宫崎骏对职业声优呢全是过度的厌恶。早年宫崎骏动画多与职业声优合作，那个《风之谷》导本须美，《天空之城》中的那个田中正宫，《龙猫》中的日高法子，《魔女宅急便》中的高山南。但到了这个《幽灵公主》呢，曾与宫崎骏多次合作，导本须美为阿史配音。其过度的诠释的后果，让很难让他满意，不得不花很多时间给他矫正。此后，宫崎骏呢基本上就不会与这个职业声优合作。话说当年在这个《千与千寻》中配音的神木隆之介呢，终于长大了，对吧？与此相反的，精美的动画呢极为电影化，啊，让他喜欢采用大牌声优。红辣椒的这个声优阵容啊，真的是让人觉得很夸张。呃、我不赞成啊，将宫崎骏扶上神坛。呃，一代宗师的地位比较恰当。年少的时候看他的动画，觉得，呃、还是有很多东西的。换句话来说啊，导演具有很强烈的表达欲，这不是说不好，只是这个不太适合儿童看啊。成年时候看，觉得真的不适合儿童看。那么当然了，宫崎骏的动画从技术上来说、啊、是一针画尽，很多导演连故事都说不好，对吧？但《千与千寻》呢，堪称重剑无锋，大巧无功。是所有我看过动画片里面最好看的一部。另外啊，这个精敏的千年女优我也很喜欢，剪辑技巧也很好，那么也表达了内敛克制。好，那么我们这一次呢，说了宫崎骏的事情感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播是舒克，谢谢大家。